0: Passt für euch? Gut, gut dann starten wir. Hallo liebe Kollegen, darf ich begrüßen zur ersten Veranstaltung der neuen Saison. Ich hoffe mal, dass ihr uns vermisst habt, ich gehe mal schwer davon aus. Und wir haben uns ja heute schon das ein oder andere Thema geliefert, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja, zum einen, dass Marco Grujic Herr Tana bleibt für ein weiteres Jahr, dass André Duda seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Wir haben das neue Trikot, was wir präsentieren und was ihr hier seht, angelehnt an das Trikot vor 20 Jahren. Ähm, für die, die ganz heiß drauf sind, die können das ab heute vorbestellen und die, die kriegen dann auch den Vlog umsonst und ab Montag ist es dann online und bei uns in, ähm, in den Geschäften dann auch zu bekommen, in den Stores. Dazu ähm, haben wir natürlich äh, noch einen ganz besonderen Anlass, was wir heute hier sitzen, das ist der Trainingsauftakt. Um 16 Uhr sind wir im Amateurstadion und das Ganze mit dem neuen Trainer, mit Ante Czovic, den wir natürlich sehr herzlich begrüßen. Nicht in der Hertha-Familie, da ist er schon länger, aber ähm, in der Funktion und dann noch hier oben auf dem Podium. Und deshalb Ante, ähm, dir die ersten Worte bitte.
1: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Viele alte, bekannte Gesichter, einige neue, kurz zu mir. Ante Čović, 43 Jahre, seit 20 Jahren den Vereinen in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ich selber mich Riesig freue ich auf die neue Aufgabe, die vor uns steht. bin sehr dankbar dem Verein, aber diese Geschichte kommt nicht von ungefähr. Man hat in der Vergangenheit über Jahre hier im Verein gearbeitet, ordentliche Arbeit geleistet und äh, habe das Vergnügen, ab heute die erste Mannschaft leiten zu dürfen.
0: Gut. <lacht>
1: ja. So ist es.
0: <lacht> Dank. Danke dir. Dann, ähm, ja, euch das Wort und ihr könnt starten. Fangen wir, ähm, Capri, mit dir an. Mikro, haben wir Mikro hier oder sind wir, da
1: ist es. Ante, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal ins Büro von Michael kommen solltest? Hast du gleich daran gedacht, das geht um den Job oder hast du erstmal gedacht, ui,
2: was will er jetzt von mir?
1: Aufgrund meiner Position, die ich in der Vergangenheit hatte, das heißt ähm, Talente-Coach, ähm, gab es einen regelmäßigen Austausch sowohl mit Manager in der Vergangenheit, äh, dass man in der Form auch nicht sofort danach vermutet hat, aber man war ja auf alle Fälle vorbereitet, weil es ist in der Tat so, dass wenn äh, ein Cheftrainerposten in eigenem Verein neu besetzt werden muss, dass man dann natürlich als äh, Mensch sich dort eine gewisse Hoffnung macht und äh, von daher ganz normaler Vorgang, den wir in der Vergangenheit häufig unter der Woche auch abgespielt haben. Steffen.
2: Ante, du hättest in der Vergangenheit auf Strecke immer wieder auch weggehen können zu anderen Vereinen, auch zu höherklassigen Vereinen, Zweite Liga, äh, gab es ein paar Anfragen immer mal wieder all die Jahre, du hast alles abgeblockt, bist immer hier geblieben, war nichts dabei, was dich so richtig geflasht, gepackt hätte oder hattest du immer den Glauben, dass du hier an dein Ziel kommst?
1: Ich glaube, Träume sollte jeder Mensch haben. Ich hatte meine Träume als Spieler oder das Gefühl, dass Spieler hier, vor der Kurve spielen zu dürfen und äh, es gab nichts Größeres für mich, als eines Tages das zu wiederholen, aber eine andere Funktion. Funktion. Ähm, ausschlaggebend für mich war, dass äh, viele junge Trainer versuchen, zu früh ihren Weg nach vorne zu machen. Ich habe diesen Beruf von der Pike aufgelernt. Wenn ihr in der Vergangenheit gesehen habt, ich habe von der U15 angefangen bis äh, U19, über U19, über U23. Äh, ich gehe mein zehntes Jahr als Trainer. Tätigkeit, somit, dass ich glaube, das ist ein, genau der richtige Zeitpunkt für mich, jetzt den kommenden Schritt zu machen.
0: Dann machen wir hier vorne weiter. Michael, bei dir erst.
3: Ante, herzlich willkommen. Ähm, Ante, du sagst selber, du gehst in dein zehntes Trainerjahr. Und trotzdem ist äh, dieser Sommer ein besonderer. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du die freien Tage, wenn du dir überhaupt freie Tage gegönnt hast, wie die letzte Woche aussah. Seit wann bist du im Prinzip mit dem Trainerteam oder bist du am Arbeiten, am Vorbereiten der Saison?
1: Ja, dass so eine Geschichte nicht von heute auf morgen entsteht, steht außer Frage. Man bedarf viel Austausch, internen Austausch, aber auch externen Austausch. Wenn ihr seht, wir haben zwei neue Co-Trainer dazu gewinnen können, mit viel Erfahrung und viel Fußballfachkompetenz. Somit, dass äh, wir relativ frühzeitig die gesamte Vorbereitung begonnen haben. Es ist auch nicht so, dass es von heute auf morgen kommt, dass ein Marco Gruitsch, der sehr begehrter Spieler war, einfach hier in Berlin bleibt. Das benötigt auch ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen natürlich in erster Linie Trainer und Manager. Das, was wir dort auch, ich glaube, ordentlich geleistet haben, sonst wäre Marco nicht heute hier. Somit, dass die Arbeit ab der Bekanntgabe oder nach Beendigung diese Saison für mich gestartet hat.
4: Das ging ja schon einmal ganz großartig mit Paul Dardai aus dem Jugendbereich. Äh, Frage vielleicht an Micha. Äh, die Auswahl auf Ante Kovic wird wahrscheinlich Priorität gehabt haben, an erster Stelle gestanden haben. Äh, trotzdem Manager Sport, der muss ja dann wohl mehrere auf dem Zettel gehabt haben. Wie kam denn die Auswahl zustande auf Ante?
5: Ja, ich habe das ja schon mal erzählt an der Stelle. Das war ja auch ein etwas längerer Prozess, weil die Entscheidung ja auch frühzeitig gefallen ist und wir haben eingangs dieses Prozesses ein Gespräch miteinander geführt, wo ich eben gesagt habe, ich werde mich jetzt intensiv mit der Nachbesetzung der Cheftrainerstelle befassen und es gibt aus meiner Sicht ähm, einige Optionen, ähm, die du in der nächsten Saison ähm, hier bei uns äh, ausfüllen kannst. Und eine davon war eben auch, ähm, dass äh, ich ihm zutraue, die Mannschaft zu übernehmen, die Lizenzspielermannschaft. Und auf der anderen Seite ist es auch meine Aufgabe gewesen, andere ähm, Gespräche zu führen. Das habe ich gemacht. Äh, und mit jedem Gespräch mehr hatte ich das Gefühl, dass wir die richtige Lösung eigentlich schon äh, im Verein haben. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir uns... Äh, auch lange kennen, dass wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Vorher, weil er ähm, ja auch als U23-Trainer schon eine sehr wichtige Rolle innehatte, als also mal der Verbindungstrainer und das Bindeglied von, vom Nachwuchsbereich zum, äh, zum Profifußball. Er kennt den Verein aus dem FF. Ähm, ähm, und insofern fiel die Entscheidung dann ähm, aus meiner Sicht äh, folgerichtig äh, für Ante, der Herr Taner ist, das ist sicherlich kein Nachteil, wenn man, äh, wenn man hier startet, wenn man eine große Verbindung hat äh, zu dem Verein, wenn man selber hier auch äh, gespielt hat. Ähm, und, das muss man auch sagen, das war auch ein entscheidender Aspekt. Es war eigentlich auch an der Zeit, es war ja wirklich jetzt an der Zeit, äh, dass Ante diese Chance bekommt. Er hat in den letzten Jahren, er hat es ja selber gesagt, sehr, sehr gute Arbeit geleistet mit unseren Nachwuchsteams. Wir haben mehrfach in den letzten Jahren äh, Gespräche darüber geführt, wie sich der Weg möglicherweise auch mal von Hertha weg entwickeln kann. Nämlich jeweils dann, als äh, Angebote auf ihn äh, zukamen. Ähm, und wir hatten immer ein offenes Verhältnis zueinander, weil für mich auch klar war, ich kann hier keinen halten, ich mal, dem ich nicht mehr bieten kann, als in Anführungszeichen U23-Trainer, wenn er die Chance hat, im professionellen Fußball zu arbeiten. Ähm, und diese Chancen, glaube das weiß jeder hier, die gab es mehrfach. Ähm, insofern ähm, hat sich auch da ein Kreis geschlossen und äh, äh, wir sind froh, dass er äh, diese Aufgabe jetzt übernimmt und so wie wir ihn kennen, mit viel äh, Begeisterung und mit viel Enthusiasmus äh, an diese Aufgabe herangeht und äh, ja, wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Und?
4: Ante, kannst du kurz äh, deine Spielphilosophie umreißen, Spielsystem, wie du in die Saison starten willst? Gibt Es wahrscheinlich mehrere Systeme. Alle Mannschaften spielen ja variabel. Kannst du ein bisschen erklären, wie du da rangehen willst?
1: Ja, wenn man sich unseren Kader anschaut, weiß man, dass wir eine relativ junge Mannschaft haben und Junge Spieler zu zügeln ist immer schwierig. Also ich würde die jungen Leute von alleine loslassen wollen. Ich möchte gerne aktiv das gesamte Spiel dort gestalten, ohne mich festzulegen und sagen, wir werden 4-3-3, 3-5-2 spielen. Ähm, was äh, unsere Aufgabe sein wird, ist, dass wir eine gewisse Flexibilität ins Spiel bringen, dass wir mit Sicherheit auf äh, gewisse Fragen, die er uns Gegner bietet, dort eine parat Antwort haben werden. Und äh, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen, in welches System sich die Mannschaft am wohlsten fühlt. Wichtig wird sein, dass wir die Spieler in eine Position bringen, wo ihr Stärken besitzen.
0: Dennis.
2: Ja, Ante, auch von mir willkommen, grüß dich. Ähm, Ante, Sie haben jetzt schon gesagt, das ist jetzt eine ganze Weile schon bekannt, natürlich, dass Sie den Posten übernehmen, solange läuft auch Ihre Vorbereitungszeit. Vielleicht lassen Sie uns trotzdem mal kurz äh, Anteil haben an der Gefühlslage heute. Großer Rahmen hier heute, so voll war es glaube ich seit Jahren nicht in diesem Raum. Wie fühlt sich das an, dieser Tag, dieser Moment bis hierhin?
1: Ja, äh, jeder der mich kennt, ich bin hier in der Stadt geboren. Äh, diese Stadt, äh, diese Vereine bedeuten natürlich für mich viel mehr als nur Arbeitgeber, habe ich gesagt. Und äh, Ich kenne äh, uns Berliner alle, ich weiß wie wir alle ticken und äh, für mich ist es einfach ein... Volle Vorfreude. Ich konnte die Tage kaum abwarten, bis es zu diesem Tag kommt. Natürlich begehe ich die gesamte Situation mit viel Respekt, aber die Vorfreude überwiegt, weil ich in meinem Leben immer, wo ein oder andere Risiken sieht, ich die Chancen sehe.
2: Vielleicht gleich noch eine kurze Nachfrage. Wer in den letzten Jahren ins Amateurstadion geguckt hat, der weiß, was Ante Jovic für ein Trainer ist. Gehen wir vielleicht mal zurück für die, die den Spieler nur kennen. Schlitzohr, lange gegelte Haare, immer ein Spruch auf den Lippen. Wie viel ist von diesem Ante Jovic heute hier <lacht> noch vorhanden?
1: Ja, das Schöne ist, dass mein Leben die Menschen niemals in der Schublade stecken lassen soll. Ich hätte mit Sicherheit aus meiner Spielerkarriere mehr machen können. Hätte ich diesen nötigen Fleiß oder diesen Arbeitswillen, den ich jetzt als Trainer besitze, wäre es mit Sicherheit anders gelaufen. Aber wer weiß, was dann aus meiner Tra Trainerkarriere geworden wäre. Ich finde, dass äh, ich persönlich... Ihr zwei mögt euch? Habt ihr
0: euch ihr ja. gern? <lacht> Alles gut. Ja, Lass uns bitte ganz ja. kurz Lass uns das bitte so machen, dass wir jetzt... Entschuldigt bitte. Können wir bitte jetzt einmal die PK durchführen, dass ihr bitte nach außen geht und nachher wieder Fotos gemacht werden können, okay? Könnt ihr so, bitte dem Wunsch nachkommen, so das wäre ganz Haus nett. Ja. Bitte, nochmal.
1: Ja, jetzt habe ein bisschen Faden verloren, weil <lacht> das passiert auch nicht alle Tage. Nein, ähm, ich freue mich auf die Aufgabe, äh, man ist ja gewohnt als Spieler den Rahmen zu kennen. Natürlich ist es jetzt um einiges größer, aber letztendlich um die Neite ist es dasselbe.
0: Dann machen wir bei Steffen weiter und dann ähm, kommen wir zu dir.
2: Du hattest in deiner aktiven Karriere viele Trainer, du hast selber immer wieder Jürgen Röber und Hermann Gerland auch genannt als zwei Typen, die dich geprägt haben. Warum gerade die beiden?
1: Weil ich glaube, dass man heutzutage nicht einen Trainer festlegen soll, ob er ein Laptop-Trainer ist oder Oldschool-Trainer ist. Fußball wird seit über... Ja Zehnte gespielt, Fußball ist schon gefunden worden. Ich finde, dass die beiden gewisse Mischungen dort einen gewissen Reiz ausmachen. Ich kann mit dem Laptop genauso umgehen, aber auch auf der Datenbank gehen und mit den Jungs laufen gehen. Ich finde, diese gesinnte Mischung dort zu bekommen, das wird die große Kunst sein. Warum ich die beiden Trainer mag und geprägt habe, ist, äh, weil ich gemerkt habe, dass es in diesem Geschäft mit dem Umgang mit den Spielern auch eine gewisse Menschlichkeit gut tut. Und äh, die werde ich mit Sicherheit jeder, der mich kennt, versuchen aufrechtzuerhalten.
2: Ja, Uwe. Ja. Hallo Ante, willkommen. Frage: Wo muss Hertha BSC besser werden in der kommenden Saison? Und eine Frage an den Manager: Ihr verlängert im Moment mit Leuten. Auf welchen Positionen gibt es noch Bedarf, dass was dazukommt?
1: Ich glaube, dass es heutzutage kaum in einem Fußballgeschäft zwei selben Trainertypen gibt. Das wird es nicht geben. Also, wenn man alle Trainer miteinander oder aufeinander stehen lässt, dann ist es doch Unterschiede gibt. Wo wir besser werden wollen, ist es, dass wir aktiver spielen wollen. Aber letzten Endes werde ich vieles mit der Mannschaft zuerst besprechen, bevor ich dann nach außen in Einzelne
5: ertrage. Naja, wir haben heute den 1. Juli, das heißt, die Transferperiode beginnt heute ja offiziell. Wir haben noch zwei Monate dann bis zum Ende der Transferperiode. Wir werden uns nicht begrenzen, das heißt, wir schauen überall in allen Mannschaftsteilen und werden uns auf dem Markt umtun und werden jetzt vor allem natürlich auch mal in den nächsten Wochen ganz eng miteinander ne, schauen, wie wir durch die Vorbereitung kommen, wo es möglicherweise noch einen Bedarf gibt und äh, uns dann in die Position bringen, ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch reagieren zu können.
2: Steffen. Ante, du warst vor sieben Jahren schon mal im, in der Bundesliga im Grunde im Trainerteam von Otto Rehagel damals. Das hat ein ja, dramatisches Ende damals genommen für den Verein. Ähm, welche Erinnerung hast du daran? Inwiefern hat dich das geprägt? Was konntest du aus der Zeit damals, das war eine sehr spannende, aufreibende Woche, ähm, mitnehmen?
1: Ja, wenn man sich äh, so Sportlerkarrieren guckt, ob das jetzt Spieler oder Trainer sind, ich glaube, das gibt kaum eine Karriere, die glatt verläuft. Jeder Trainer, jeder Spieler hat irgendwo Dellen in sein Leben bekommen. Für mich ist es entscheidend, was danach geschieht. Äh, bleibst du auf dem Boden liegen oder lernst du oder ziehst du deine Lehren aus diesen Geschichten raus? Und ich glaube, dass, wenn man sich die letzten sieben Jahre anguckt, kann ich auch... Äh, oh, mir persönlich in Spiegel sagen, voller Stolz sagen, ja, ich habe gute Lehren daraus gezogen, somit dass ich gestärkt aus der Situation rausgekommen bin und äh, versuche natürlich diese Möglichkeiten zu vermeiden, dass es niemals wieder dazu kommt, ohne eine Garantie dazu abzugeben. Die gibt es ja nicht im
2: Sport. Michael. Ander, auch willkommen von mir. Ich weiß nicht, wie viele Millionen vom neuen Investor übrig bleiben für Transfers, aber ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich derjenige härter trainer sein wirst, der die meisten Gelder zur Verfügung gestellt bekommst, wenn Michael Preetz das zulässt, für Transfers. Wie gehst du mit dieser neuen, für uns ja auch überraschenden Situation um?
1: Ich glaube, dass es eine angenehme Situation ist, was die Wirtschaftlichkeit betrifft dieses Vereins weil wenn man hier 20 Jahre im Verein, dann weiß man, welche tiefen und Höhen wir gemeinsam hier erlebt haben. Aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen, weil ich glaube, dass jeder Spieler, der heute bei uns im Kader ist, die Chance verdient hat, realistisch von uns zu bewerten. Wir haben ein neues Trainerteam. Man muss die realistische Chance den Jungs dort zu geben, zu performen und am Ende des Tages zu sagen, wo die Reise einzelner hingeht und dann darauf zu reagieren.
4: Ante, jeder Sportler, jeder Trainer setzt sich auch persönliche Ziele. Was sind dann deine persönlichen Ziele jetzt mit der Mannschaft für die nächste Saison?
1: Bevor ich über meine persönlichen Ziele Rede würde ich eher mit der Mannschaft reden, über unsere gemeinsamen Ziele, weil meine persönlichen sollten sich annähernd Decken mit der Mannschaft zielen und die werde ich mit Sicherheit intern mit den Jungs besprechen, wenn wir dementsprechend alle da sind. Steffen,
2: Ante vielleicht nochmal zur Aktualität, Marco Grujic bleibt an Bord, André Duda hat verlängert, Tino Lazaro auf dem Sprung zu Inter Mailand. Wie wichtig sind die beiden positiven Personalien und wie schmerzhaft ist der Abgang von, von Tino?
1: Ja, äh, zuerst zu den positiven Geschichten, das sind die zwei Personalien, Marco Grujic und äh, André Duda. Ich weiß, äh, in der Vergangenheit gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt kommt ein neuer Trainer, jetzt bricht die Mannschaft auseinander. Ich finde, das sind sehr wichtige Signale. Ihr glaubt aber auch nicht, dass die beiden keine gefragten Spieler waren aufgrund der Performance, die sie im letzten Jahr geliefert haben. Das ist keine einfache Geschichte, solche eine Qualität in Berlin zu halten. Das ist uns gelungen durch Überzeugen. Die Überzeugungsarbeit, die wir dort geleistet haben, und somit, dass wir uns alle auf die Qualität der beiden Spieler freuen können. Ähm, Tino Lazaro ist ein Spieler, der vielleicht in seinem Leben sportliche nächsten Step machen kann. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und... Äh Ihr kennt ja eine Vergangenheit, wenn solche Zahlen auf den Tisch kommen. Ich kenne sie ja nicht innerlich, aber ich, ich habe sie auch hin und wieder mal gelesen. Ich glaube, das wäre fahrlässig, nicht darüber nachzudenken, solch einen Spieler abzugeben. Sportlich gesehen ist es natürlich ein Verlust für uns, den wir dort haben, aber ich bin überzeugt, dass wir den auffangen. Ja, wie wiegt sich denn jetzt die neue finanzielle Situation, die wir eben kurz angesprochen haben, auf die weitere Kaderplanung aus? Also ähm, haben Sie das Go bekommen, jetzt mal auch andere Spieler sich anzugucken, die vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten?
5: Wir haben ja, Warte, Vielleicht mal eine Frage, ja, ja. in die ich mal einhake, bevor äh, das hier aus dem Ruder läuft und den Eindruck erweckt, dass die Trainer in welchem Verein auch immer mit irgendeinem Geldkoffer durch die Gegend laufen und Spieler einkaufen. So funktioniert das Geschäft ja nicht, äh, sondern... Äh, das läuft schon anders. Der Rahmen verändert sich, unser Rahmen verändert sich, das ist keine Frage, aber die Abläufe und das Prozedere, daran wird sich nichts ändern. Ja? Wir werden uns immer eng abstimmen, das ist ganz klar. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, wir werden den Bedarf ermitteln und schauen, wo und wer möglicherweise uns verstärken kann. Dafür werden wir uns die nötige Zeit nehmen. Wir werden auch weiterhin sorgfältig arbeiten, das kann ich versprechen, das braucht keiner Sorge haben, dass wir, in irgendeiner Form durchdrehen. Ähm, wir werden unserer Strategie treu bleiben, das ist ganz klar, ähm, die ähm, sicherlich in den in den letzten Jahren äh, ähm, ja, Früchte getragen hat. Wir werden weiter nach jungen, nach entwicklungsfähigen, nach hungrigen Spielern suchen, die zu uns passen und die ja, mit uns daran arbeiten wollen, den Verein Stück für Stück weiter nach oben zu bringen. Das ist das Ziel. Ähm, und das ist ein Ziel, was wir nicht in einer Saison erreichen wollen, sondern das ist ein, ein dauerhaftes Ziel, äh, was wir haben. Wir haben immer davon gesprochen, dass es wichtig sein wird, um weiter zu klettern, auch in der Tabelle, im wirtschaftlichen Rahmen von Hertha BSC ähm, signifikant zu verändern und zu verbessern. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass uns das ein Stück weit jetzt gelungen ist. Ähm, aber wir werden, ähm, wir werden damit sehr viel, mit sehr viel Augenmaß ähm, an die Arbeit gehen.
1: Vielleicht darf ich noch einmal kurz fragen, zum Saisonauftakt geht es direkt gegen äh, Bayern. Niko Kovac kennt sie ja auch ganz gut. Ähm, wünscht man sich das, wenn man so einen neuen Trainer posten dass man direkt gegen die Bayern ran muss? Oder hätte man da lieber erstmal einen anderen Verein gehabt? Ich glaube, man muss es so nehmen, wie es kommt, dass du jetzt den schwierigsten Gegner in deutschem Fußball als Auftrag bekommst, habe ich ja vorhin eingangs gesagt, dass ich ja dort die Chancen sehe, für uns äh, was zu machen und äh, natürlich beinhaltet es auch einige Risiken, aber man muss ja gegen jeden Gegner dort spielen und äh, unser Credo wird es auch sein, in der kommenden Saison nicht unbedingt gegen Hertha BSC spielen zu müssen. Wir wollen der unangenehme Gegner sein und äh, das wird sich am ersten Spieltag auch dementsprechend zeigen. Was natürlich nicht vorteilhaft ist, wenn du die ersten vier Spiele betrachtest in den Rahmenplan. Wir haben drei Auswärtsspiele, aber ich glaube, man sollte nicht so viel jammern, sondern man kriegt ja dann in der Rückrunde die Heimspiele dementsprechend.
0: Komm mal nach hier vorne, bitte. Direkt erste Reihe erste
3: Reihe. Herr ja, Brez zum, zum Investment vielleicht nochmal. Die Statements in der vergangenen Woche sind bekannt. Vielleicht können Sie ein bisschen aufdröseln, äh, wofür der Verein dieses Geld äh, in welchem Zeitraum anlegen will. und Also Thema Anleihe, äh, Verbindlichkeiten, Rückführung, aber auch Investment in die Mannschaft. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern.
5: Ja, mache ich gerne nochmal. Also ich habe in einem meiner Statements ja auch schon mal von einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren ähm, gesprochen. Das wird sicherlich auch ein, Zeitpunkt, ein Zeitraum sein, den wir äh, in Betracht ziehen. Fananleihe ist angesprochen, wie Sie wissen, läuft die Und es gibt keinen Grund, die ähm, aktuell ähm, zurückzuführen. Die ist übrigens auch sehr erfolgreich. Ähm, natürlich werden wir ähm, auch äh, Verbindlichkeiten abbauen, das ist völlig klar. Und äh, wir werden... Ähm, Dort Mittel einsetzen, ähm, wo wir die Möglichkeiten in den vergangenen Jahren nicht hatten. Das heißt natürlich auch im sportlichen Bereich und das ist die ähm, signifikanteste Veränderung zu dem KKR-Deal von vor fünf Jahren. Ähm, das wissen Sie, ähm, da standen keine Mittel bereit, äh, um in die Mannschaft zu investieren. Das ist jetzt schon anders. Aber es gibt auch andere Bereiche, in die wir ähm, investieren werden. Wir werden weiter in Infrastruktur ähm, investieren. Wir werden weiter in das Thema Digitalisierung investieren, Internationalisierung. Und Wir haben einen Strauß äh, an Themen ähm, vor der Brust und freuen uns, das muss man wirklich auch an der Stelle mal sagen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ähm, aber werden damit äh, mit Respekt an diese ähm, Sache rangehen, das ist gar keine Frage. Aber es ist schon so, dass der Rahmen sich für uns ähm, verändert hat. Und, äh, das ist kein Grund äh, zu klagen, sondern ganz im Gegenteil, darüber freuen wir uns sehr.
4: Antje, als Trainer stelle ich mir vor, da hat man vielleicht sogar die Pflicht zu sagen, auf dieser Position wünsche ich mir den und den Spieler. Gibt es solche Wünsche deinerseits? Und äh, als Paul Dada anfing hier äh, Bundesliga-Trainer bei Hertha zu sein, na gut, er war natürlich auch Nationaltrainer <lacht> Aber äh, da hieß es sofort, ich bleibe Herr Taner, auch wenn ich, äh, naja, nicht so viel Erfolg habe. Wie sieht es denn mit Ante aus? Bleibt der Herr Taner? Oder so hieß es damals. Vielleicht gibt es sogar was Neues im Falle Paul Dardai.
5: Das war das jetzt eine Frage Unter, an Strauß an Fragen. An,
1: an wen die Frage eigentlich ja, geeignet äh, ist. Ja, gibt es doch, die,
4: konkret war die Frage, gibt es Wünsche deinerseits auf einer bestimmten Position für einen bestimmten Spieler, der eventuell zu haben ist? Aber wir
1: fangen ja heute erst an. Der Kader ist ja gar nicht vollzählig, bei, vollzählig beisammen. Und, äh, Jetzt kannst du deinen Messi-Wunsch äußern. Genau. Das war der richtige Zeitpunkt. <lacht> ja, wenn es nicht mit denen klappt, dann kommt Neymar.
4: Die zweite Frage war bleibst du... Wie Paul Dardal, Herr Tano und gehst in den Jugendbereich zurück oder um 21, ich, Uhr 21
1: ohne, dass, ohne dass man den Inhalt des Vertrags dort äh, preisgibt. Ich glaube, wenn du 20 Jahre in einem Verein oder für einen Verein arbeitest, wirst du immer in Ertano bleiben. Das steht außer Frage, glaube ich.
0: Interessante Frage für den ersten Arbeitstag. Aber dann machen wir doch mit äh, Jörn weiter. <lacht> ne? Alles beantwortet, okay.
4: Ante, gibt es denn den einen oder anderen Spieler aus dem Nachwuchsbereich, den du gerne in die erste Mannschaft hochziehen möchtest?
1: Ja, wir werden äh, ab den heutigen Tag den Julian Albrecht mit dazu nehmen, Jahrgang 2001, äh, der mit äh, zur deutsche Meisterschaft der A-Jugend äh, vor zwei Jahren dazu beigetragen hat. Ein defensiver Mittelfeldspieler, Sechser, leider Gottes Ende. Vor vier Jahren hat er schwerwiegende Verletzungen mit einem Kreuzband gehabt, hat sich dann aufgerappelt, hat eine richtig gut performt, dass der jüngste Spieler dort auf dem Platz und der wird ab heute dann... Äh, Vorbereitungsphasen bei uns mitmachen, um neue Reize bei ihnen dort zu setzen und in der Hoffnung, dass er dann den Sprung dann, und wenn man natürlich in dem Verein schafft.
0: Ja, da kommen wir zu dir.
3: <lacht> Eine Frage noch an den Manager, Herrn Breitz. Ähm, Ante Czovic hat ja gerade schon gesagt, naja, Saisonziele warten wir noch mal kurz ab, aber trotzdem äh, noch mal an Sie die Frage, neuer Trainer. Ähm, mit dem Investment-Deal auch ein bisschen mehr Geld, in welcher Form auch immer das jetzt ähm, über die nächste Zeit eingesetzt wird. Ähm, haben Sie sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht über neue Zielformulierungen, ein bisschen offensiver ähm, Europa League vielleicht?
5: Ja, wir machen uns eine Menge Gedanken permanent. Ich habe es eben versucht, ja, so ein bisschen zu umreißen, äh, was aus meiner Sicht wichtig ist, um auch realistische äh, Zielvorgaben zu formulieren. Und... Äh, Jetzt haben wir gerade eine Woche, glaube ich, her, dass sich der Rahmen für uns äh, verändert. Aber der verändert sich ja nicht so, dass wir in der Lage sind, den FC Bayern anzugreifen oder Borussia Dortmund. Ich glaube und hoffe, dass das jeder verstanden hat hier in dem Raum. Ähm, aber er verändert unsere Möglichkeiten, das ist völlig klar. Ähm, wir stehen äh, heute vor dem Trainingsauftakt für die neue Saison. Das heißt, wir haben die Spieler nicht mal gesehen. Ähm, und wir werden natürlich auch keine Saisonziele formulieren, bevor wir mit der Mannschaft dann auch darüber gesprochen haben. Aber es ist klar, dass wir weiter nach oben möchten in den nächsten Jahren. Das ist völlig klar. Wir haben das immer gesagt. BSC ist grundsätzlich ein Club, der irgendwann auch mal wieder in der Lage sein sollte, idealerweise regelmäßig um die internationalen Plätze mitspielen zu können. Über welchen Zeitraum das möglich ist, das würde ich hier nicht begrenzen. Und da gibt es auch keine keine Vorgabe, das habe ich auch in den letzten Jahren gesagt, es gibt hier kein, keine Verpflichtung internationale Plätze zu erreichen. Wir wollen weiter nach vorne kommen, wir wollen optimal mit unseren Ressourcen umgehen, das heißt wir wollen schon das ausschöpfen, was wir, was wir an Möglichkeiten was wir an Möglichkeiten da haben und ich glaube das kann man auch sagen, im Vergleich zur letzten Saison, da würde ich jetzt keine überraschen, wollen wir uns schon ein Stück weit verbessern. Gut, noch nochmal?
4: Ja, Frage an beide. Es gibt ja in dieser Saison zwei Bundesliga-Clubs aus Berlin, das heißt auch echte Derbys. Wie groß ist denn die Vorfreude auf die Derbys gegen Union Berlin?
1: Ja, für mich als Trainer natürlich zwei Derbys, die wir gestalten werden. Und äh, ich glaube, dass wir alles dran setzen werden, unsere Kurve dort oder unsere Fans stolz machen zu wollen. Aus den beiden Spielen wir sechs Punkte rausgehen wollen und... Äh, Natürlich die blau-weißen Fahnen durch die Stadt tragen wollen, mit voller Stolz.
5: Ja, das ist viel diskutiert, ne? das Thema in den, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, die Union hat sich den Aufstieg verdient und äh, wir ähm, haben immer gesagt, äh, für die Stadt, für die Sportstadt Berlin ist das sicherlich äh, eine gute Nachricht. Es wird eine Menge Aufmerksamkeit äh, in dieser Saison in Berlin sein. Ich glaube, dass das dem Fußball insgesamt und dem Sport in dieser Stadt ähm, gut tun wird und natürlich ist klar, Ante hat es schon gesagt, dass wir in den beiden Spielen gegen Union die Oberhand behalten wollen. Das äh, muss das Ziel und der Anspruch sein. Gut, dann sage ich herzlichen Dank
0: fürs Kommen. 16 Uhr im Amateurstadion sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.